0: 大大<呵呵 S 2> 苦,苦瓜瓜，大大的。认真一点的。人生不苦，苦大大的。调皮鬼，他不睬，累累不往来，累溜累溜溜，累溜累。人生不苦，苦瓜才苦。不不不不。人生不苦，苦瓜才苦。耶！明月透光，阴风吹柳巷，是女鬼的哀郎。谁人愿爱凄厉鬼？神。眼光，好似好似星星发光，睇见睇见睇见睇见心放光。他的眼光，他的眼光，好似好似星星发光，睇见睇见睇见心更宽。害怕僵尸吗？你相信僵尸真的存在吗？刚刚这首歌对你来说，是不是有很多回味无穷的回忆呢？听了这首歌之后，很多关于僵尸的记忆全部都涌上心头了。你跟我一样，是不是一个僵尸同好呢？嗯，僵尸究竟是一种传说，还是一种病毒呢？又或者它是寄生虫所造成的。Hello， 大家好，我是苦瓜。哎、欸，今天要跟大家聊的主题呢，可能有点猎奇，可能有点天马行空，也许有些不切实际哦。记得我小的时候呢，当那个还没有第四台那么多频道的那个年代，只有老三台啦，或者是跟这个录影带的时代啦。我记得那个时候，如果想要看电影啊，要么就是去电影院看。要么呢，就是去录影带店吼出租录影带，哇，那真的是一种没有办法忘怀的一个回忆哦。相信很多六七年级生啊，应该都有经历过这一段，呃，朝着爸爸妈妈啊去录影带店啊租录影带的一个记忆。当然，我说的录影带呢，还不是 DVD 哦。哎，虽然现在 DVD 呢也慢慢的要变成回忆了。当然，随着这个串流影片跟 Netflix 的这个崛起啊、哦，我家这边最后一间的租 DVD 的店呢也吹熄灯号了，所以真的是一个时代的一个转换啦。当然，我说的录影带呢是那种大片的那种袋子，还有小片的袋子哦。然后在家中啊，一定要有一台哎像跑车一样的卷带机哦。我记得我家以前是红色的。那看完录影带之后就要回转啊，然后就可以重复再观赏的那一种。<笑>好啦，可能大家听这个可能有点像在讲历史吧。我相信有一部分的人呢，可能不是很清楚我说的是什么玩意儿、喔、当然不清楚的呢，哎、欸，就在这边恭喜你喽，你真的够年轻，好不好？这就跟我在教一些年轻人啊，在认识电脑历史的时候，拿出软碟啊，或是介绍 A B 槽的时候，他们不约而同的就会发出赞叹的声音，哇哦！但是一点好像都不是觉得很酷的感觉，而是觉得我好像是一个、嗯、老古董吧。<笑>好啦，言归正传，刚刚说到录影带了我相信一定有某一群人去租片子的时候。会专挑一些所谓的僵尸电影，哎，而且深深的为之着迷哦。因为我呢就是这样的一种人哦。而且租完这种片子回来呢，一定会在租期到期之前至少看个十几二十次哦，几乎都快要把这个台词背起来才甘心哦。那你还记得吗？小时候的僵尸电影？嗯，我还记得我小时候第一次接触到的这个僵尸电影呢。哦，我心目中的道士英雄。哎、欸，也许很多人会说开玩笑，我们有看过这个僵尸电影的，都是僵尸粉的，一定都知道。那猜一定是一眉道人、九叔林正英，对不对？哎、欸，错了哦，我可是很爱台湾的好吗？现在要来开始上僵尸的历史课了。<笑>其实我刚开始接触到的是早期的台湾僵尸电影，那其始年代跟这个林正英的僵尸电影差不多年代，只是在香港电影呢这个僵尸开始兴盛的时候，我们台湾电影那个时候也开始蓬勃发展，然后也开始在拍所谓的僵尸电影。大概是我嗯幼稚园国小的时候吧，我那时候最喜欢看的就是金土金爷爷，哎、欸。有没有觉得很熟悉？哦，是不是这个跟我差不多年代的，应该就知道我在想什么？<笑>金爷爷，哎、欸，这个可是正宗台湾味的僵尸电影哦。而且呢，这种他拍的一系列的电影啊，在搭配许多那种很稚嫩的影星，就是童星啦、啊，像是刘志翰小时候饰演的西瓜皮，哎、欸，就顶着一个西瓜皮的头，然后戴着一个眼镜，揉后胖胖的。另外还有他的妹妹、哦，吼，很甜的，叫刘志宇演的甜甜。另外还有陈子强哦饰演的小黑啊等等的这种小童星，那当然电影里面呢、啊、一定要有一个僵尸爸爸哦，就是我刚开始节目刚开始咱们呃就一定要有那种很诡异、很恐怖的这个音效，然后再搭配一个很可爱的小僵尸，不知道说到这边呢有没有勾起大家的回忆呢？像是僵尸小子啊，那时候跟风香港的僵尸电影风潮出来的时候，哇，台湾的僵尸电影也是给它很流行呢，票房好到一个不行哦、喔，甚至还一连推出了许多的续集哦、喔，像是嗯 h e 僵尸哦、喔，幽幻道士来来僵尸啊，灵幻少女等等啊，我还记得我小时候看的第一部立体电影哦、喔，以前啊，不是那种用那种什么三 D 立体眼镜哦，而是用那种很。杨春又很溜工的，能讲很溜工吗？因为现在好像科博馆也是用这种眼镜哦，就是用那种红蓝的那种类似像玻璃纸做的这种立体眼镜啊。那那时候我看的第一部立体电影呢，叫做《立体骑兵》哦、喔，搭配这种立体电影，就好像真的是去科学博物馆看太空剧场用的那种玻璃纸做的纸眼镜，然后看电影呢，有一种那种凸透效果的感觉。哇，那时候看这种电影呢、啊，就觉得哇，很酷、很潮，而且又很新奇哦。那当然，台湾的僵尸电影呢，追到一个程度之后，哎、欸，真真正正的就开始疯狂的迷上我们的九叔林正英了哦，一眉道人。哎、欸，那个时候也是疯狂的租录影带来看哦，而且呢，百看不厌。所以人家问我说：“哎、欸，你的偶像是谁呀、啊？”哦。不是郭富城，不是刘德华，我都跟人家讲说我的偶像是林正英九叔，而且小时候啊都会拿着玩具啊，玩具的宝剑啊，都在那边七七恰恰七七恰恰的，就很幼稚这样子。也许吧，就是看到这种僵尸电影，总是会自己幻想一下，对不对？尤其他的系列电影啊，加上钱小豪所演的秋生，然后还有许冠英演的文才，哇，整部电影呢就是一个绝配哦。当然，这些经典的香港僵尸电影呢，一直到现在第四台的电影台啊，也都是一直的重复、重复 ，repeat repeat 的一直播放，而且呢，好像都播不腻一样哦。那看的人呢，也是一样，一遍再一遍，好像百看也不厌了。那这样的僵尸电影，其实真的是红到后来还拍成电视剧哦。不知道你们这个追过？像林正英呢，也演了两部的僵尸道长。真的是把他那个僵尸道长的形象呢推向到了最巅峰哦，但也不知道是不是这种僵尸的鬼电影拍得太多了，或者是因为真的是因为太过劳了。只可惜呢，林正英在僵尸演艺生涯最高峰的时候英年早逝哦，大概四十五岁的时候就因为肝癌去世，了，真的是很可惜耶。当然，这个事情真的震惊了演艺圈，那也带来了一个现象，就是这么多年到现在呢。一直以来都有拍这个僵尸电影，对不对？但是都没能超越这些经典的作品哦。当然，九叔在电影里面的形象呢，其实有一点严肃啊，然后又有一点搞笑，然后又给人家很多那种很依靠的那种感觉，就是一种安全感嘛。虽然在二零一三年，香港的这个麦浚龙导演，哎，有想要向经典来致敬一下哦，来找到了以前曾经跟林正英搭档的钱小豪啦，还有陈友啊。还有楼南光啊，等等这些老戏骨哦，来重新演绎一下僵尸的电影。但是，也许是时空背景的不同啦，或者是拜现代科技之赐哦，整个僵尸的电影呢、啊，似乎走向鬼怪风、哦、似乎已经没有像我们以前看这种老电影那种僵尸那种蹦蹦跳蹦蹦蹦那种，让人家觉得很紧张、很刺激。暂时停止呼吸那种的恐怖氛围了、喔，已经少了那种会一起遮住口鼻、心跳停止的感觉了。不过这部香港的僵尸片呢，其实我觉得已经是营造的最接近经典的作品了。因为最近疫情呢、啊，我其实我也看了许多的电影，那也有很多呢，前脚前进大陆去，然后重新演绎的一些僵尸作品哦、喔。其实我觉得他似乎想要借着僵尸电影再次翻红。而且剧本呢，也都把它拍成像是当年的徒弟哦，就是秋生长大了这样子，能够独当一面成为师傅。那、啊、而且他带领的徒儿呢，也都跟以前的经典一样，叫做秋生跟文才。但是整个电影的氛围呢，跟剧本哦，其实我是觉得，嗯，不是很好啦，<笑>似乎已经没有办法再创奇迹，跟以前的老电影来相提并论了、哦。那不知道大家有没有听过一首吕方的老情歌哦？人说情歌总是老的好，走遍天涯海角忘不了。哦，老情歌嘛，你有听过吧？对不对？电影似乎呢也是这样子啦，好像总是有很多人想要向经典致敬，但是最后做出来的呢？似乎跟经典的地位好像是越拉越远哦，所以呢，也好像很少看到能够重新超越经典的一个状况发生。那当然说到僵尸呢，很多人都会认为说，哎、欸，这是源自中国的产品吗？对不对？湘西赶尸哦、嗯，穿着古代那种清朝的服装，然后蹦蹦跳啊，蹦蹦跳的。那相关的一些道具啊，包括桃木剑啊、黄符啊、墨斗线啊、鸡血等等的，哎、欸，这个都是电影里面的常见道具哦。那源自国外的产品呢，也许就是嗯，吸血鬼啦、丧尸啊、哦，或者是活尸等等的。那这种啊，还国外版本还有分走得很慢的活尸，或者是跑得很快，像是百米飞跑的一个丧尸哦。那不管是欧美啦，或者是韩国、日本等等的，其实都有赶上拍这种僵尸片啊、活尸片啊等等的热潮，而且呢历久不衰啊、哦，久久就是要拍一次像这样子的一个题材，而且呢买单的观众也是非常的多。之所以今天会做这个主题呢，其实最主要的不是要聊电影啦，虽然我们前面也聊蛮多的。而是呢，我前两天看了一个影片哦，它介绍了一个在自然界里面有一群习性特殊的生物哦，他们通过寄生在其他的生物身上，将对方变成自己的奴隶，来达到生存，然后还有繁衍的目的哦。那在这边呢，要来跟大家来分享一下，哎，厉害喽！这些不可思议的寄生生物哦，尤其呢，这种寄生生物呢，把他想要寄生的对象。搞得好像变成像僵尸一样哦，可以支配他们，哎、欸，这个就很厉害了，也不得不免让人家赞叹一下这整个大自然的一个奥妙哦。首先介绍的第一个呢，号称叫做僵尸瓜牛哦，这种瓜牛呢，特别的是在于它头上的触角呢，非常的醒目哦，就像是霓虹灯一样，哎、欸，疯狂的闪烁闪烁闪烁，而且颜色呢不停的变化，很特别。那颜色非常的缤纷，当然它不是真的会那种蹦蹦跳的那种僵尸瓜牛啦，而是被一种叫做双盘吸虫的虫子来寄生了。那通常虫子的卵呢，藏在这个鸟大便里面哦。那因为这个鸟大便掉到叶子上面嘛，然后被瓜牛误食了，就是不小心吃到了，然后进入那个瓜牛的体内。那这种呢，这种寄生虫呢，就会借助瓜牛的养分、哦、慢慢的成长，进一步的呢来取而代之。所以呢，你看到这个瓜牛的触角哦，就是像霓虹灯的时候，非常的时尚的时候，变成手舞足蹈的毛毛虫的时候，哎，那就意味着双盘吸虫已经成功的控制了这个瓜牛的大脑了、哦。这个时候呢，瓜牛的行为也会变得非常的反常哦。那科学家发现，这个时候瓜牛的速度呢会比正常快上三倍，而且呢，它会在大太阳的时候出没。一般我们看到瓜牛的时候，通常都是下雨天过后嘛，对不对？它比较会出没在这些草丛啊、花丛啊等等的。但是呢，被寄生之后呢，它就反而不害怕阳光了，或往会在阳光底下出没，而且呢，喜欢爬到高的地方，然后用缤纷闪烁的触角啊来吸引鸟儿们的注意。然后暴露在这些觅食者的眼中，那一旦呢被这些小鸟吃掉之后呢，双盘吸虫呢会继续的在这个小鸟的体内继续繁殖，然后虫的卵呢、啊、又会随着粪便排出，那粪便呢又被瓜鸟吃掉，然后就一而再再而三的这种重复这种残酷的这个生命循环哦。不过说真的啦，要看到这个瓜牛会就是用三倍的速度在这样爬爬的爬的时候，真的是非常少看到诶。那也有可能我们没有很注意的时候，其实瓜牛那么小一只嘛，你要看到那个触角像是霓虹灯在闪烁的时候，其实也很难。除非你要拿那个放大镜，然后再去看，也许才比较看得出来，或者是仔细的一直盯着某一只瓜牛，你才能够分辨得了它到底是不是用三倍的速度在走哦、啊。所以呢，下一次呢，在户外如果有看到瓜牛的话呢，不妨我们慢下脚步来，好好的欣赏一下瓜牛，看是不是有机会能够遇到这种僵尸的瓜牛哦。接下来呢，介绍第二种叫做缩头鱼虱。虽然说呢，这种缩头鱼虱啊，对人体没有伤害，那是一种寄生甲壳类的动物，看起来呢。专门寄生在鱼的口腔里面哦，就是寄生在鱼的嘴巴里面啦、啊。那透过鱼鳃呢，进入鱼的体内，寄生在舌头上哦。透过吸食血液为生，直到鱼的舌头呢，慢慢的萎缩、萎缩、萎缩到完全萎缩掉的时候，看起来呢，就好像取代了鱼的舌头一样哦。共享鱼所吃的一切哦，就有点像是白吃白住在这个鱼的身体里面哦。那它跟鱼的关系呢，也从寄生转为共生。那如果过多的这个鱼虱啊，寄生在鱼的体内，当养分不够消耗的时候，鱼儿呢就会渐渐的死亡哦。这个时候鱼，鱼虱呢就会无情的离去，继续来寻找下一个寄生的对象哦。接下来介绍的第三种呢，叫做僵尸蚂蚁。哎呵呵，听起来好像很厉害，对不对？科学家呢曾经在巴西发现一种奇怪的现象哦，有一些蚂蚁呢不以群体而居，那他们会寻找一片合适的树叶，然后最后呢在这片叶子上面等死。那一般想嘛、啊，蚂蚁这好像不是蚂蚁正常的一个现象，对不对？所以科学家就进行了这个研究。发现的这些蚂蚁呢，是被一种寄生的真菌所感染的，那学名叫做偏侧蛇虫草菌。它们透过孢子呢，附着在这个蚂蚁的身上，然后慢慢慢慢地侵蚀它们的身体，把它们变成这种真菌的傀儡哦，那被占据大脑的蚂蚁呢，哎，就不像一般我们看到的蚂蚁这样子会。呃，群体而居嘛，然后会排队啊，然后一,一列一列的走嘛，对不对？他们呢会脱离自己的队伍，然后开始去寻找适合真菌繁殖的地方。一旦找到合适的环境之后呢，蚂蚁呢就会用嘴巴紧紧的咬住叶脉，然后把自己固定在上面。这也意味着呢，蚂蚁的生命即将接近终点了。那等到蚂蚁死后呢，真菌继续来生长，最后。从蚂蚁的身体里面破体而出，然后完整的转变。那当时机成熟之后，孢子呢就会再次的散落，等待下一个猎物的到来哦。接下来介绍的第四种呢，叫做僵尸毛毛虫。哎，它的起源呢是来自一种叫做……菜蝶溶茧蜂的一个寄生蜂哦，也是这种蜜蜂啦。他们会把卵呢产在这个毛毛虫的体内，一旦孵化之后呢，幼虫就会以毛毛虫的血肉来当做它们的食物，并且呢巧妙的避开重要的器官。那大家一定会想说，为什么要避开重要器官？哎，主要就是要保证这个毛毛虫呢能够活着，然后一直提供它养分。让他们成长，直到这个幼虫破体而出哦。但是呢，这些受伤的毛虫哦，并没有死亡哦，被戏了哈。那当幼虫开始节俭来蜕变的时候，哎，被控制的毛毛虫呢，就会帮他们来当守卫。我厉害了，感觉好像变成木乃伊吗？<笑>哦，保护他们不受到伤害，然后直到这个。寄生虫破茧而出，这样子僵尸毛毛虫啊，才算是这种失去利用的价值。而菜蝶溶茧蜂呢，不会攻击毛毛虫，而是把它留在原地，活活的饿死哦。哎、欸，就是有点把它利用完了就没有价值一样，然后就让它在自己在那边等死。所以其实呢，这个自然界的一些寄生的动物呢，其实也蛮残忍的、哦，可以算是。另一种另类的，在这种金字塔顶端的一个生物啊。接下来呢，要介绍最后一种寄生的生物，叫做铁线虫哦。我相信应该比较多人听过这种铁线虫了、啊。那铁线虫呢，又叫做铜丝蛇、发行蛇。那主要栖息在这个河流啊，还有池塘啊等等的。那它们的存在呢，对于大型的节肢动物可以说是有致命性的伤害哦。铁线虫的雌虫呢，喜欢把卵产在水里面，一旦宿主呢不小心吃到了，那这个卵呢就会在它们的体内呢继续成长。而这种铁线虫呢，经常可以在像是螳螂啦、啊、蚱蜢啊身上发现，所以。从外表上面其实是无法分辨说它们是不是已经被感染了啦。那当幼虫发育成熟的时候，哎，铁线虫呢就会释放出一种化学物质哦，来扰乱宿主的神经系统哦，就让它没有办法自主了哦，就好像发神经一样了。然后会操控这些宿主呢来寻找水源，最后投河自尽。哎， oh、yeah, <笑>很难以想象吧，对不对？那当宿主呢被淹死之后，铁线虫呢就会从他的身体里面钻出来，继续寻找下一个寄生的对象哦。那说到铁线虫呢，我记得之前有一部韩国电影，哈，也是在演这个铁线虫入侵的故事。虽然电影版本应该是比较夸张的一点呢，哈，会影响人的神经系统等等的，并且呢会控制让人自己去淹死。那毕竟是在一个宿主为基础的一个情况底下去做的一个延伸，所以不免引起大家的注意跟关心。甚至呢，最近有一部之前很夯的，不知道大家有没有看过，叫《师战朝鲜》哦，来自韩国的这个电视剧哦，他也是在讲这个活尸的嘛。那第三季《雅信传》哦，最近也要播出了，韩国女神全智贤也有演哦，吼、哦，要带大家来探讨这部电影的。秘密哦，生死草的起源。那我记得在第二季的最后面呢、啊，很多人被丧尸咬了之后，然后跳进水里面的时候，身体里面也跑出类似像铁线虫的这种虫类，然后最后才让人家恢复理智啊。我觉得这个应该也是向铁线虫在致敬与效仿吧，<笑>应该是这样子啦。那当然，从以前的研究到现在呢，僵尸这种生物呢，似乎好像都是一个谜哦，至今也没有人能够证实这个在历史上是不是真的有存在过。大家讨论到这个呢，大部分的人也都只认为说这是电影啊，或是电视剧的一个娱乐效果。那不管是博君一笑啦，或者是吸引众人的目光这样的一个生物，由古至今呢，总是能够让人津津乐道。那当然，对于它的诞生呢，究竟是不是因为真的有神鬼之说，或者是因为病毒，还是我们刚刚聊到的这个寄生虫所导致的？似乎好像也没有科学家认真的去证实这种东西哦。只是在这个疫情现在的当下啦，造成全球这么严重的灾情，啊，不是有之前有在传吗？哎，有可能是这个中国大陆的这个实验室流出来的一个病毒啊。而且你想想看，从病毒发生到现在。已经这么久了，迟迟无法消散，而且呢，世界各国还一直变种下去，很可怕。那我自己就会胡思乱想啊，哎，该不会有一天这种生化病毒也被开发出来哦？就像电影一样，人会变成活尸或是僵尸吧？说不定啦，也是不无可能的，对不对<笑> ？OK， 好啦，不管怎样了。我想应该也是只有僵尸爱好者可能会有跟我一样的想法吧。防疫期间苦闷的时候呢，一起来谈谈关于自己喜欢的这种古生物。嗯，哦不，应该是幻想中的生物哦。自娱于人啊、哦，也是一种这种解闷的作为嘛，对不对？好啦，也欢迎大家呢。对于我们这一集的内容有兴趣的话，或是有相同故事，或者是有同号的朋友呢，哎，都可以来我们的脸书粉丝团一起来讨论留言哦,哦。人生不苦，苦瓜才苦。我们下次见啦，拜拜。